0: 19.05 по московскому времени. Это канал «Живой гвоздь» и программа «Особое мнение». Я Константин Таранов. Вместе с вами сейчас буду слушать «Особое мнение» политика Дмитрия Гудкова. Дмитрий, здравствуйте.
1: Да, привет -ка.
0: — Приветствую и зрителей, и напоминаю, что в чате по трансляции вы можете писать вопросы или просто комментировать, я вас к этому призываю, а если вы еще и подпишетесь, там, условно говоря, при вопросе, он будет вообще совсем хорошо. Дмитрий, скажите, вот можете сказать, какие у вас сейчас стоят цели? Мне просто интересно, каким образом политик за границей может сейчас работать во благо страны и во благо вообще таких, ну, целей, которых вы заявляете?
1: Ну, во-первых, мы сейчас открываем представительство Брюссель, да? то есть это будет а, такая мы NGO. Это... Мы — это несколько организаций, включая а, антивоенный комитет, куда входит, и Ходоковский, и и Люба Соболь, и многие-многие другие, там, и Сергей Гуриев, Сергей Алексашев, вы можете посмотреть, там да, очень да. много известных людей. А также Free Russia Foundation есть такая организация, где а Наталья Арно ее возглавляет, когда-то там был Володя Крамурза, сейчас Владимир Милов вице-президентом является. Вот. Это, наверное, будет такое очень важное событие, потому что, ну, по сути, создается постоянно действующая площадка, на которой представители российского гражданского общества, ну, конечно, преимущественно, кто находится за рубежом, будут выстраивать системные отношения с европейскими политиками, с европейскими дипломатами для решения разных абсолютно проблем. Конечно, мы будем поддерживать э, многие нарративы украинские. Да, это международный трибунал против Путина. Мы будем поддерживать э, российских э, беженцев, которые сегодня сталкиваются с самыми сложными э, проблемами. От открытия счета до получения там, гуманитарных виз и так далее. Понятно, что мы будем помогать тем людям, которые бегут от репрессий, занимают антивоенную позицию и так далее. Ну и самое главное, если мы говорим о том, что ждет России в будущем, то, конечно, без коммуникации с Европой, без коммуникации с Западом, без поддержки каких-то будущих реформ да, после Путина, шансов у страны не так много, потому что она находится под беспрецедентными, соответственно, санкциями, и понятно, что когда закончится режим Путина, то будет катастрофа в экономике, и нужен будет новый план маршала для страны, для того, чтобы э, в общем -то, она вернулась на цивилизованный путь развития. Сегодня хочу сказать, что э, в Европе два нарратива. Нарратив номер один. В России никогда ничего не будет, никакой демократии уже не случится, от нее нужно отгородиться. Да, там шестиметровый забор с колючей проволокой, ров с крокодилами – и вот и забыть про Россию. На мой взгляд, ошибочный нарратив. Сейчас я чуть дальше расскажу, почему я так думаю. И, естественно, вторая как бы, позиция — это что надо сделать все, чтобы этот режим Путина как бы, закончился. И дальше помогать гражданскому обществу российскому да, людям развивать страну в нормальном направлении, помогать активно для того, чтобы больше на территории России не было никогда демократии, чтобы там были нормальные, честные выборы, правильные институты, независимые друг от друга, система сдержек, противовесов и так далее. Потому что возвращаясь к тому, почему я считаю первый нарратив ошибочным, и это вот мысль, которую мы везде повторяем. Ну, во-первых, 140 миллионов человек никуда не уедет. Да, но уедет там миллион-два. Остальные останутся. Ядерное оружие останется. Если страна будет предоставлена самой себе в условиях санкций, изоляции, то это просто грозит распадом на разные части, с ядерным оружием. И здесь, в общем-то, это будет вечно зона нестабильности. В общем, зона нестабильности не только в рамках России, но и зона нестабильности будет, так сказать, перекидываться на соседнее государство. Поэтому есть опыт Германии. После Первой мировой войны, после Второй мировой войны. И мы знаем, что было с Германией в 30-е и 40-е. И что сделал Запад для того, чтобы сегодня Германия стала развитым, успешным государством. Вот, собственно говоря, это, наверное, самое главное, чем можно заниматься. Ну, я уже не говорю о том, что мы поддерживаем журналистов, собираем гранты, поддерживаем разные медиа, выстраиваем все-таки отношения с Украиной, потому что очень важно. Вот. Ну и, конечно, поддерживаем тех, кто остался. Но просто это делаем не очень публично, потому что оставшиеся люди находятся в серьезной опасности. И э, остались и журналисты, и активисты. И, ну, что мне объяснять, вы сами все прекрасно знаете.
0: То есть правильно я понимаю, что, условно говоря, вы взяли на себя роль, которую должен был играть э, МИД?
1: Ну, э... Назовем это так public advocacy, да, есть такая терминология. Uh -huh. Да, конечно, но ну, не мит, потому что наш мит занимался тем, что продвигал, в общем-то, нарративы русского мира, вот этого агрессивного. Uh -huh. Значит, поэтому, скорее всего, мы взяли на себя функцию вот тех людей, которые пытаются создавать некие мосты для того, чтобы эти отношения между Россией... Западом, России, Украины в будущем, чтобы эти отношения нормализовались. Это будет долгий сложный процесс, но начинать надо уже сегодня. Смотрите. В том числе сейчас серьезно обсуждаем дорожную карту будущих реформ, да, потому что мы считаем, что страну нужно будет переучреждать, нужна будет парламентская республика, обязательно должна быть федерализация. И сейчас в этом процессе участвует очень много людей. Например, у Ходорковского вышла книгу «Убить дракона». Очень тоже рекомендую почитать. Он там об этом тоже много размышляет. И при этом я могу так сказать, да, что ни в коем случае мы не забываем тех людей, которые остались в России. Мы каждый раз, на, каждой, на всех встречах напоминаем о политзаключенных Навальный, Яшин, Крамурза, Пивоваров, Горинов и многие-многие другие да, люди. Поэтому здесь мы не берем на себя там функцию там представлять всю оппозицию нет, конечно, потому что без тех людей, кто остался, это сделать невозможно. Но мы все, что можем делать, стараемся сделать. Ну, наверное, это такая, если можно сказать, дипломатия и попытка выстраивания системных отношений.
0: А вот слушатель Игорь mm -hmm. Хабилашвили спрашивает Дмитрий, какова ваша легитимность? Ну, я уточню, может быть, немного от лица кого вы это, а собственно, все делаете.
1: Я это делаю от лица военного комитета. Это организация, которая объединила разных политиков, экономистов, экспертов. Я себя не называю представителем каким-то. Я прекрасно понимаю, что для этого нужны какие-то выборы. Просто как, как это организовать, мне пока не представляется, так сказать, возможным, потому что если мы берем Тихановскую, то она легитимно избранный президент Беларуси. Просто выдавленный из страны. Да? С ней все просто. Нам ни в каких выборах не дали поучаствовать. Наверное, в будущем должна быть какая-то система представительства выборная. Вот. Только просто не во время войны это нужно организовывать, тогда погибают люди. И, то есть оппозиция должна думать не в том числе о том, как помогать украинцам. Поэтому у нас, например, есть очень такой большой проект в рамках антивоенного комитета, проект «Рассвет». Мы собираем деньги и направляем гуманитарную помощь, медикаменты значит продукты питания, воду в украинские города, то есть там налажена вся логистика. Вот. И большой проект мы запустили «Ковчег», наверное, вы об этом знаете. Там Настя Буракова, менеджер, тоже уже очень масштабный проект. Мы и деньги на это собираем, мы помогаем тем людям, которые уехали, остались без возможности проживания, без виз, без банковских счетов и так далее. Это больше 100 тысяч обращений.
0: Слушайте, вот в такой вот деятельности, <клышко> да, удалось ли найти каких-нибудь новых союзников, может быть, неожиданных союзников?
1: <клышко> ну, во-первых, что мне кажется, несмотря на все эти конфликты, которые вот в интернете, да, достаточно популярны, все-таки если раньше оппозиция по многим вопросам расходилась, ну, например, вопрос Крыма, да, одни считали это аннексией, другие боялись называть аннексией, потому что участвовали в выборах, ну, поскольку нет никаких выборов, здесь уже нет никаких расхождений. Дальше э, видение того, как страна должна реформироваться, совпадают. Что Навальный, что Ходорковский, я или многие другие, все-все разделяют идею перехода на парламентскую республику, федерализации и так далее. Это тоже очень важно. На самом деле очень многое сейчас объединяет, именно поэтому, на мой взгляд, стали возможными вот многие проекты. То, что мы сейчас в Брюсселе делаем. Антивоенный комитет появился, который объединил многих-многих людей. Вот. И несмотря на э, какие-то конфликтные истории в интернете, все-таки ну, вместе как-то мы научились работать и э, выступать Единым фронтом. Например, недавно я, я тут вернулся. Вот, Малечка такая, Руссия-Либерте, вот э, движение в Париже, вот они мне как раз подарили. Э, были встречи на очень высоком уровне, я встречался с главным советником, дипломатическим президентом Макрона Изабель Дюмон, с руководством МИДа, с волномоченным по правам человека Франции. Мы договорились о постоянном взаимодействии. Там очень, кстати, именно на уровне руководства французы хорошо относятся к гражданскому обществу российскому, с уважением относятся тем, кто выступает против войны. Там, в общем-то, мы договорились о разных программах, гуманитарных программах гуманитарные визы, будет поддержка э, вот, тех людей, которые там, бежали от репрессии. Вот, э, до этого мы были в Германии, тоже встречались, э, и в медиа с руководствами, с депутатами. Вот, и в ноябре у нас будет встреча с президентом Европарламента, где мы как раз все эти задачи будем обсуждать. Это очень сложно, это долго, но э, потому что европейская бюрократия... Ну, она существует в рамках как бы власти процедур, да? Демократия – это власть процедур. Но, тем не менее, все равно эти отношения нужно выстраивать, людям надо помогать.
0: Так, на всякий случай скажу, Алексис, я вас попрошу визу, вы можете его не повторять. Сейчас пока задам свой. Почему мне стало интересно про союзников? Вы вот перечислили политиков, важных людей из разных европейских стран. Вот недавно. А, публицист Андрей Пятковский предложил союзника, которого я бы ну, не мог бы а, сам себе сфантазировать. Он написал следующее. Пригожин видит в Зеленском достойного противника. Это демонстративный разрыв со всей философией войны путинского режима. Он, а, поясняю, Пригожин может стать нашим достойным партнером в ликвидации этого режима. Вы допускаете, что действительно предприниматель Пригожин может каким-либо образом а, стать достойным партнером а, для тех, кто выступает против путинского режима?
1: Если он сможет убить дракона. <смех> Только... Я в этом сомневаюсь. На самом деле я не вижу никаких перспектив раскола именно в, в этой путинской команде. В частности, то, что там Пригожин отпачкуется. Мне кажется, здесь слишком много к этому внимания. У... Слишком много внимания этому уделяется. Пригожин – это человек, который имеет единственную легитимность от Путина. Это э, человек, который значит, э, э, совершил много преступлений. Да? Это человек, который совершенно очевидно участвует в войне, которую Путин ведет против Украины. Там погибают люди, мирные люди, дети погибают, женщины, старики. Разрушаются города. Поэтому нет, ну, какие-то союзники. Но а, идея Пианковского, да, а, я на самом деле э, прекрасно понимаю, да, э, что, э, о чем думает Пианковский. Да, он неоднократно об этом говорил. Конечно, какой-то раскол в элитах необходим для того, чтобы э, на фоне военного поражения был, был этот раскол, были протесты, потому что без раскола элит, конечно, режим э, не закончится. И сегодня есть и санкционное давление, хотя я бы вот его скорректировал. Мне кажется, наоборот, надо поощрять тех людей, которые выступили против войны или, по крайней мере, там э, не имеют, ну скажем... Прямую ответственность за происходящее. Да? Есть такие э, люди, которые... Есть кто уехал, например, после войны. Там разные там бывшие уже члены Совета директоров разных компаний. да, Есть э, несколько даже российских олигархов, которые, ну пусть аккуратно, но выступили против войны. Мне кажется, это надо поощрять. Э, для того, чтобы у всех остальных было понимание, что ну не надо объединяться вокруг Путина. Да? Чтобы они э, наконец-то... Э, пришли к мысли, что, собственно, быть с Путиным э, несет больше рисков, чем попытаться от него избавиться. Я понимаю, что насколько сейчас это для них рискованно, но в какой-то момент, э, я думаю, что дело идет э, к, во к военному поражению, пусть медленно, но тем не менее. Я думаю, в какой-то момент Путин потеряет поддержку э, в обществе, и тогда э, это э, станет триггером для раскола бит. и тогда будет либо переворот дворцовый либо какая-то там давление на Путина с тем, чтобы он ушел и была сделана ставка на преемника, то есть вариантов будет, может быть, достаточно много и мне кажется, что достаточно правильно находить, но ну, наверное это временных каких-то союзников, да, вот опять, наверное, даже не союзник, да? просто будет совпадение интересов и если, например, даже вместо Путина будет какой-нибудь условный технократ то это будет окно возможностей для всех остальных политических сил. Для того, чтобы вернуться, для того, чтобы сформировать, допустим, политическую партию, принять участие в выборах. И очевидно, что, люб... во-первых, во вот что важно хотел подчеркнуть, почему я не верю ни в какой там феномен Пригожина, потому что после того, как Путин объявил мобилизацию, ну, во-первых, видно, что и рейтинг его рухнул, а во-вторых, даже социология Левада-Центр показала, интересную картину. Хочу обратить ваше внимание. Я, на самом деле, не очень всегда доверял цифрам, когда они измеряли поддержку Путина. Ну, потому что люди, правду не говорят. Но когда задаются вопросы на другие темы, то там может хотя бы тренд увидеть. Тренд очень интересный. Значит, 47%, да, 47 россиян, там, респондентов Левады Центра считают, что стране нужны радикальные перемены. Еще 37% Россиян говорят, что нужны перемены. И только 13% довольны тем, что имеют. Это впервые, это, кстати, после мобилизации произошло. И дальше. Какие ответы были на вопрос, а какие нужны перемены? Чего хотите? Первое место занял ответ. Мы хотим увеличение зарплат, пенсии. Но это традиционно так было всегда. Здесь нет ничего нового. А вот на втором месте ответ. Сменить власть президента правительства. На третьем месте с небольшим отрывом ответ звучит так. Мы хотим, чтобы остановилась специальная военная операция, начались мирные переговоры. Вот, собственно говоря, о чем это говорит? Что после Путина, да, после войны, никакого запроса на эскалацию не будет. Запрос будет обратный. И любой человек, который даже будет преемником, будет вынужден считаться с этим запросом, любой следующий после Путина не будет обладать сакральностью, никакой власти и рейтингом, который там был когда-то у Путина. А это значит, что нужно будет искать контакты с Западом, потому что с санкциями невозможно будет решать проблемы, которые накопились в экономике. Нужно будет искать какие-то компромиссы с гражданским обществом, потому что невозможно будет продолжать, репрессивными мерами сдерживать все эти протестные настроения. И в любом случае э, будет разворот. Да, здесь просто нам всем крайне важно, всем, кто уехал, тем, кто остался, просто к этому моменту подготовиться и выиграть выборы, да, и э, в них принять участие, сформировать сильную политическую, э, мощную политическую силу, от которой будет что-то зависеть. Поэтому я на самом деле, э, вот особенно после мобилизации, я э, и раньше думал, особенно до войны, что Путин может еще долго удерживать власть, то сейчас все процессы настолько сильно ускорились. Да, конечно, сейчас ну, очень тяжелое время, особенно для тех, кто остался, я прекрасно понимаю. Но мне кажется, какой-то свет в тоннеля Туннеля где-то вот появился.
0: Скажите, вы вот неоднократно <как> сейчас ссылались на результаты опросов, при этом сами же вы отметили, что, например, в отношении там, к президенту не очень верить в опросов. То есть нельзя сказать, что это же железобетонный да, показатель. А можете сказать, а это действительно ли влияет на вообще ситуацию, мнение людей, в их отношение к политике Владимира Путина? То, что, по-моему, за последние даже вот лет десять мы очень много раз видели, как оно менялось, и менялось даже сильно. Было непопулярное значит, повышение пенсионного возраста. Да, и то есть тоже все были недовольны, и ни, ни к чему это не привело, ни к чему, ни на что это не повлияло. И ровно и тогда, ровно как и сейчас люди говорили, да, нужно дождаться момента, просто сейчас этот момент это что-то такое серьезное mm -hmm. а, значит, в военных действиях, да, условно говоря, а тогда это было, значит, все ждали какого-то бунта. Но а, mm -hmm. вы не видите, что... Не, не кажется ли вам, что сейчас люди из оппозиции придерживаются ровной той же стратегии, что и 10 лет назад, условно говоря, и это э, э, почему в данном случае должен быть другой результат?
1: Ну, во-первых, мне кажется, что не нужно думать, что все сменится именно в результате бунта или каких-то массовых протестов. Это вовсе не обязательно. Да? Перемены могут произойти э, по разным причинам. И на самом деле повышение пенсионного возраста вызвало, конечно, недовольство. Конечно, безусловно. Просто это не конвертировало в протест. Именно, да. И пока, сейчас, и пока сейчас недовольство тоже не конвертируется в протест. Пока. Вот. Более того, если мы сравниваем там, с реформой повышения пенсионного возраста, то все-таки это происходило в рамках общественного договора. Да, вы в политику не лезете, мы в вашу частную жизнь лезем. Да, мы, может быть, там принимаем неверные решения, но вот такие решения мы принимаем. Сейчас же все изменилось. Сейчас э, Путин нарушил этот договор, объявив мобилизацию. Потому что сегодня он пришел и вмешался в частную жизнь каждого, да, каждой семьи практически. Потому что выбор сегодня – либо поехать на войну и вернуться там, либо по частям, либо в мешке, или грузом 200, либо в тюрьму на 10 лет – все, у тебя нет никакой другой опции. Либо, либо, либо уехать, если получится. А уехать – это тоже проблема, хочу вам сказать. Во-первых, куда уехать, на что жить, да, и там я уже не говорю про проблемы с, банк, с банковскими счетами, с визами и прочее, прочее. И э, на самом деле люди даже около околосистемные, из разных регионов, ну, э, я все-таки там общаюсь <coughs> с разными людьми, вот они фиксируют, что впервые они обращают внимание, что после мобилизации э, критика в адрес Путина, почему же такая жесткая звучит, от Тех, кто раньше составлял ядро его электорат. И когда мы говорим там про поддержку, войны и все такое, ну, слушайте, миллион человек уехало за месяц, и только 12 тысяч добровольно пришли в военкоматы. 12 тысяч. Где эти там 80% поддержки? Да нет этого, ничего. Просто поддерживать картинку в телевизоре, очень удобно, да, это вот э, э, это ты там болеешь за какой-нибудь там, не знаю, за своих на чемпионате по боям без правил. Но вот когда тебя заставляют выйти на ринг, ты уже к этому начинаешь по-другому относиться, реально реальному Не как к чему-то виртуальному, а как к чему-то реальному. И начинаешь сразу задавать вопрос, интересоваться политикой, а что там на самом деле происходит? А если меня туда отправят? А какие риски? Все. Общество политизировалось достаточно быстро. Конвертируется это не обязательно в... В протест политический сначала да через какое-то время это может конвертироваться для начала в протест социальный ну, потому что все-таки репрессии да не сразу все будут требовать долой царя
0: так Но, смотрите ровно что же самое а, ну звучало шесть лет назад не, да? социально я не, прям помню как это вам звучало <сад��> все, что ждет ждут социального протеста а не политического потому что люди с шариками это одно а когда выйдет условный рабочий будет другое. А, ну то тогда самое,
1: россия не сказать? воевала со всем Ах. цивилизованным миром да сегодня страна ведет войну. Страна находится под беспрецедентными санкциями. Было такое когда-нибудь? Такого это не было никогда. Таких санкций, Москве, да. таких санкций не было. Война. А сколько людей погибает? Сейчас поедет туда 300 тысяч человек, и каждый третий погибнет. У нас через каждого, через второе рукопожатие будет знакомый, знакомый, знакомого, и так далее, кто погиб, или кто там пропал без вести, и так далее. Это совершенно друг меняет ситуацию, потому что одно дело... Даже когда воюют контрактники, то есть человек решил заработать бабки, да, а человек решил там стратегиям институтальной машины вернуться или за унитазом. Ну, погиб, да, ну как бы он сделал выбор. А сейчас-то нет выбора никакого. Выбора нет. Это абсолютно меняет ситуацию. Да? И когда погибают люди, которых выдергивают из частной жизни, и просто заставляет куда-то там ехать, они не понимают, куда они приезжают, естественно, и никакая пропаганда уже не сможет переубедить, что там они борются с какими-то там якобы нацистами, наркоманами. Ну, это никто уже не поверит. И пропаганда уже, обратите внимание, как тон поменяла, потому что она чувствует аудиторию. Аудитория проснулась и начала задавать вопрос, какого хрена, да, и уже там вот эти все Соловьевские там и Симонян все эти э, пассажи не работают. И они уже вынуждены где-то кого-то критиковать, где-то какие-то там вопросы задавать. Но тональность поменялась. Они, конечно, не могут сейчас пока Путина власти э, перейти на какую-то другую риторику и нарратив, но, но чувствуется, что э, они вынуждены идти в интересов аудитории, которая начала предъявлять, ну, по крайней мере, задавать вопросы. Вот. А дальше... Скорее всего, будет освобождение оккупированных территорий. И тогда Путин, во-первых, растеряет поддержку уже среди вот тех ястребов, которые требовали «давайте там захватим Вашингтон с Лондоном там, и Берлином». А этого ничего не происходит, да, и вынуждены, там, войска вынуждены погибать и отступать. Значит, с кого будет спрос? Конечно, с Путина. Все украли, все разворовали, дворцы настроили, Вон армию кинули. Вот, вот такой появится нарратив в обществе. Ничего с ним пропаганда не поделает. А когда рейтинги Путина начнут падать, то и элиты задумаются, для них уже риск не участия в каких-то э, э, действиях по смене Путина да, на кого-то другого, риск неучастия будет выше, чем риск участия. Потому что, с одной стороны, они попадают под западные санкции. И все теряет. А с другой стороны, э -а -а, репрессивные машины начнут закатывать их уже в Асвад. Потому что очевидно, оппозиционеры-то закончились, что надо когда кого-то э повесить вину. Да? А там уже он, Пригожин с Кадыровым придут, которые скажут, а что это у нас здесь? Нам недостаточно сожрать генерала Лапина или кого-то. А мы вот теперь хотим Газпром, а вот здесь еще вот эти олигархи, зажравшиеся, которые тут оказываются, вместо э того, чтобы помогать армии и, так сказать, делу патриотизма, вот они тут типа, жируют там, да, яхты у них какие-то там. Вот что начнется, да, это же ведь а, а, никакого суда, никакой защиты, собственности, ничего нет, а еще уехать некуда, да, потому что ты под санкциями находишься.
0: А позвольте и я, я думаю, обязательно а... Я
1: думаю, обязательно, обязательно это либо режим рассыпется, да, он станет просто неуправляемым. На самом деле, это, если брать начало 90-х, в принципе, был просто коллапс системы управления. Да, это же ведь не, не потому, что вышли люди на улицу. Если бы надо было разогнать, если была бы воля, если бы, бы все бы управлялось, ну, мы же видели, как это было в Беларуси. Да. Элементарно. Вот. Но к тому моменту и запрос будет на, на мир, и запрос будет еще усилиться на смену власти, вот. запрос будет на смену на кого-то более вменяемого лояльного и в элитах, и среди простых россиян так что я уже вижу как вот ситуация будет меняться
0: а можете мне рассказать, каким образом э, поменялась роль Пригожина сейчас? То есть, условно, там, 10 минут назад он был человеком, вся легитимность которого зависит там, от Путина и больше ни от кого, а сейчас он у нас такая сила, которая может накинуться на Газпром и, и участвовать в разрушении государства. А, мне кажется, или здесь есть какое-то несоответствие? Или, он, или его роль поменяется со временем? По-вашему?
1: Да. Его роль определяется близостью к Оху президента и Количество времени, которое он у этого в ухо проводит. Пока идет война, пока Путин разочарован руководством Минобороны там, и силовиками, которые ему там блицкрик обещают. Ну, конечно же, значит, э, те люди, которые там э, имеют какой-то силовой ресурс, да, будут играть большую роль. Но здесь же, если говорить про Пригожине, Пригожин превратился в некую политическую публичную фигуру. И э, на мой взгляд, э, это происходит ровно потому, что он думает о своем будущем. А его будущее без Путина, оно на самом деле, ну в общем-то, какое-то безоблачное, может быть. Потому что именно значит, Пригожин и Кадыров – это те люди, которые разрушили монополию государства на насилие. Потому что они создали частные армии и отъедают хлеб у наших силовиков. Силовики терпеть не могут, ни Кадырова, ни Пригожина. Но поскольку Путин у нас э, любит разделять и властвовать, да, я думаю, что он чувствует недовольство э, среди генералов, вот, которые наверняка его там предупреждают, что не нужно там э, чего, идти, идти вперед, мы потеряем людей, не нужно там рисковать. А я думаю, что Путин дает команды, которые многим генералам совершенно не нравятся. Ну, по крайней мере, утечек много в прессе на эту тему. Ну, а, я уже не говорю о том, что достаточно популярный страх у многих диктаторов – это военный переворот. Ну, значит, надо э, поощрять таких людей, как Пригожин, которые атакуют э, Минобороны. Да? То есть Путин не дает сожрать например, Шойгу с Герасимовым, но какого-то Лапина он готов, так сказать, отдать. Вот, э, таким образом показать, что э, не, не все так хорошо в Министерстве обороны. Но если Пригожин прыгнет выше так сказать, головы, да, э, и сделать что-то непозволенное, выходящее за рамки его каких-то там э, договоренности с Путиным, ну, значит, будет какое то уголовное дело, которое значит, придут к нему следователи. Понимаете? Это, да. это вот так будет. Он будет он будет вечно их стравливать, он будет вечно, так сказать, наблюдать за тем, как э, значит, э, вот это за борьбой Буддогов под ковром, но главное, чтобы на ковре он встает. И просто в какой-то момент, э, когда действительно, Путин растеряет уже остатки там, своей легитимности поддержки на фоне военного поражения, то тогда, я думаю, какая-то часть элит задумается о том, что все-таки он уже больше не гарант их стабильности, а он источник проблем, вот. и главное, что он уже не настолько управляет ситуацией, чтобы его бояться. Вот я думаю, все к этому идет.
0: Тогда про союзников Путина более-менее понятно. Смотрите, тут вот э, слушатели спрашивают про союзников да. ваших потенциальных. Э, Дмитрий, в марте 2018 года вы поддержали Ксению Собчак, когда ее штаб покинул Красовский. И что сейчас думаете об обоих? И, э, я, нет, я, я не поддерживал вопрос... Собчак. Не-не-не,
1: а. давайте так. Я поддерживал Явлинского на президентских выборах. Собчак у меня была попытка создать партию.
0: Вот, которая, да, в
1: общем-то, не, да, не получилась. немножко
0: разные вещи. Вот. И вопрос тогда а. второй. Что думаете об обоих? Возьмете ли вы Ксению волонтером в общее дело? Действительно готовы ли сейчас рассматривать Собчак, которая уехала в Европу, как одного, одного из людей, которые ну, как помогают вам в вашем
1: деле? Слушайте, я думаю, что здесь правильно будет сказать, что я не поддерживаю травлю. Ни Собчак, ни, ни Венедиктова, ни многих других. Да, если говорить о союзниках, то мои союзники – это те люди, которые объединились в рамках антивоенного комитета. Там есть и Люба Соболь. То есть люди, которые занимаются политикой общественно-политической деятельностью. Ксения этим не занимается уже давно. Вот. В какой-то момент, когда она была еще независимым журналистом на дожде, когда она хотела участвовать в политике, я, тогда мне казалось, что, может быть, действительно это всерьез и надолго. И была попытка хотя бы э, взять партию Андрея Нечаева и что-то сделать такое на базе уже зарегистрированной партии, чтобы выдвигать представителей оппозиции. Ну, как бы э, понятно, что, наверное, мы тогда слишком наивно полагали, что э, зарегистрированная партия – это га га гарантия того, что нам дадут участвовать в выборах. Нет. ладно, вот, значит, э, есть команда Навальный Алексей, да, есть Илья Яшин, Володя Крым, Урзай, и многие другие люди, которые, конечно, мои союзники, я их всячески поддерживаю. Даже несмотря на сегодняшнюю конфликтную дискуссию, у меня все равно сохранились отношения там с Львом Шлосбергом, Борисом Вишневским и так далее. Я как раз стараюсь вот в этих конфликтах не участвовать, потому что э, мне кажется, сейчас принципиально важно объединить всех тех людей. Ну просто вот эти все э, внутренние разборки, они делу мешают. Это уже просто стратегия, которая не работает. Ну и чем это все закончилось? Какой смысл сейчас? Там, э, вот я не, не поддерживаю, например, включение Венедиктова в какие-либо списки. Я, может быть, ему лично могу высказать там, свое отношение к электронному голосованию, но люди все, которые разделяют антивоенную позицию, это мои союзники. На данном этапе, когда нам удастся э, изменить ситуацию, да, построить э, новую, новое государство, где будут честные выборы, наверное, мы там сможем, как некоторые предлагают, размежеваться по интересам. Э,
0: да, не, по не просто некоторые, я но, бы но, вас хотел... Но не сейчас, но не сейчас. Напомню слушателям, что да, в манифесте последнем партии «Яблоко» появился абзац, где, значит, заявлено желание отмежеваться от сторонников партии СПС Алексея Навального и слушателей в закрытой радиостанциях Москвы. Как вы вообще воспринимаете сейчас такое заявление, как оценили вот для себя?
1: Ну вот перед эфиром я прочитал пост пресс-секретаря Яблока который как-то, я так понимаю, пытался там сказать, что в общем-то не это они имели в виду, а там речь шла совсем о другом. Я, честно, не читал полностью этот манифест. Вот. Поэтому, если там желание развеживаться, я к этому плохо отношусь, потому что сейчас надо объединяться. вот. А, ну Сейчас прям наезжать на всю партию я не готов, потому что там есть приличные люди, и я бы не хотел бы подбрасывать вот, так сказать, дрова в эту, так сказать, в костер конфликт вот мне не нравится любой срач в условиях когда идет война когда в украине погибают люди когда у нас люди многие сидят в тюрьмах ну и так далее а еще там вести какие-то разборки я считаю это абсолютно неправильно
0: абсолютно вас поддерживаю <связываю> смотрите а насчет союзников возможно бывших хотя может быть и нынешних я просто <связываю> не знаю а, сергей петров один из трех парламентариев, который не проголосовал mm. за присоединение Крыма в 2014 году, yes. попал под санкции Украины.
1: Да, а... я как раз, я сегодня увидел номер 81 в списке. Вот. А, а, собственно, это, конечно, ошибка, безусловно. А, mm. После того, как я увидел там в списке Петрова, я его внимательно посмотрел. На самом деле там много ошибок, просто много ошибок. И, с одной стороны, я понимаю прекрасно э, позицию руководителя Украины. У них люди гибнут, да? у них дети погибают, у них э, разрушается там э, экономика, города разрушается. Я думаю, что они просто не очень, наверное, внимательно да, э, этот список формировали. Я считаю, что, конечно же, какие-то люди ответственные должны попасть под санкции. Это абсолютно правильно. Вот. Но при этом я бы я готов даже помочь. Я даже вот связался с некоторыми моими знакомыми. Я говорю, слушайте, ну, про Петрова это же вообще история неправильно. Человек, который занимал антивоенную позицию, который был против анексии Крыма, человек, который, которого мы все знаем, который под уголовным преследованием. Ну как так? вот Такие ошибки, ляпы, вы допускаете? Это неправильно, потому что... Не надо отталкивать сторонников. Более того, вы просто свой список дискредитируете. Давайте мы вам поможем его вычистить, да, чтобы там... Там я нашел еще людей, например, которые вот там указаны, что они там где-то в Совете директоров, а их уже там нет. Кто-то там мне прислали информацию. Вообще преследуется за, по значит, вот этой статье за фейки об армии. Ну, то есть там, там много ошибок. Да? При этом... Конечно, я все понимаю, и это не, не в качестве критики, а я готов просто помочь скорректировать. Да? Ну, то есть, ну, конечно, там ну, какие-то фамилии лишние, а каких-то фамилий там, например, нет. Вот. А mm -hmm. это очень важная история, потому что вот я был, когда я был в Париже, да, мне задавали вопросы. Вот, и как бы я понимаю, что когда список непродуманный, то к нему несерьезные отношения сразу формируется. Я, собственно, почему и считаю. Значит, включение в список там, людей, к которым там, у нас в оппозиции могут быть претензии, это тоже неправильно, не потому что там, мы поддерживаем электронное голосование. Да нет, оно, конечно, там было сфальсифицировано. Но явно не Венедиктовым уж точно, да? а мэрии там, или кем, там я не знаю. Вот. А, ну, он занимает антивоенную позицию. Если мы говорим про список разжигателей войны, то уж явно к вот этому не относится, Но когда такие люди там появляются, то западная бюрократия говорит, ну, что-то вы вообще несерьезно поднесли, без доказательств, без всего. И они начинают просто к самой, к самой правильной идее. А идея это правильная, да. И как бы я даже поддерживал эту идею. Я же говорил, что вот там очень много тех людей, которые просто не заслуживают того, чтобы им там давали визы, принимали там, пускали в Европу. И теперь я, как я вот, например, могу идти и разговаривать про этот список если туда добавлять тех людей, которые ну, там не должны находиться. Вот э, это просто мешает интересам дела, понимаете? Я уже не говорю о том, что это создает э, ненужные просто срачи в интернете. Вот. И когда люди, которые э, заняты тем выживанием, просто, иногда буквально физическим в условиях войны, когда они наблюдают вот эти все конфликты, ну, просто руки опускаются у многих. И мне кажется, этого не нужно делать
0: Вы упомянули, что кого-то в списках санкций не хватает и нет, с вашей точки зрения. А готовы сейчас уточнить, кого бы вы в эти списки внесли?
1: Ну, например, там нет некоторых судей, которые участвовали в репрессиях, которые там один судья давал мне 30 суток, Дадину там и другим людям. Ну, такие какие-то фамилии, то есть мы их обсуждали, я сейчас просто не назову, не все фамилии помню. По-моему, это Минский или Пожарский, вот какой-то вот, вот из этих судей. По-моему, там все ключевые люди, которые несут ответственность присутствуют, но я бы просто добавлял тех, кто непосредственно организует репрессии, кто дает людям сроки, там, каких-то там прокуроров, следователей. Я бы вот над этим поработал, потому что э, если мы берем какого-нибудь судью, федеральный судья, ну, понятно, что этот человек не, не бедный. Совершенно очевидно, что у него есть какие-то родственники, которые 100% имеют недвижимость за рубежом. да, И, наверное, им не очень было бы приятно попасть под санкции, быть невъездными. Вот. Такое давление должно оказываться, потому что если мы столкнемся хоть раз с ситуацией, когда какой-нибудь судья вот скажет, ну, знаете, вот, ну, не буду я давать срок, потому что, э, ну, вот все, хватит, да, с меня я не готов уже участвовать в репрессиях против совершенно невиновных людей. Э, даже пусть это судья сделает, исходя из каких-то своих соображений, э, спасение своей задницы, да, ну, неважно. Вот э, я бы над этим больше поработал, а не над включением туда как спорных фигур, да, вот скажем так.
0: Смотрите, вы упоминали, что насчет Петрова, даже связались, попросили. Как mm -hmm. по-вашему? А вот вас могут, есть, ли, есть ли вероятность, что mm -hmm. украинцы послушают в этом случае? Им сейчас не все равно вообще? И насколько уместно сейчас, что человек с российским паспортом будет... Вот потому что я вижу уже комментарии, что не учить, mm -hmm. не, не надо ничему учить украинцев. Да, не лезть к украинцам своими советами, да? а, Как по-вашему, это вообще будет возможно? Я, о я, так я, 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 я,
1: не, я не лезу никому с советом. Вот. Я говорю о том, что если э, мы хотим, чтобы э, любые санкции, любые списки были эффективны, если они с точки зрения справедливости, они вполне имеют право украинцев сказать о нам все равно. Это ваши проблемы, все русские плохие. Я к этому отношусь с пониманием, меня это нисколько не обижает уже, да, я все равно э, помогаю там, и проекту «Рассвет», и у меня много друзей в Украине, и эмоциональное состояние всех прекрасно понимаю. Да? им сейчас не доесть. Но поскольку вы, как ведущий, задаете мне такие вопросы, да, я вам заявляю свою позицию, а никому свои советы не навязываю. Но мне кажется, человек, который, <coughs> Петров, который отказался голосовать за аннексию Крыма, да, который э, занимал все время, все 8 лет антивоенную позицию, человек, который из-за из этого у него там отбирали бизнес, завели на него уголовное дело, и там его объявляли в розыске, я не знаю, по-моему, сейчас он тоже находится, в каком-то розыске, да, совершенно не заслуживает там да, находиться. Это не совет, это моя позиция. Но хотите с ней соглашайтесь, хотите с ней не соглашайтесь. Никому я советов не даю. Я говорю о том, что если вам нужны советы, да, если вы, а на самом деле, мне кажется, что если список привести в порядок, просто к нему серьезнее будут на Западе относиться. Потому что все боятся не украинских санкций, а все боятся санкций американских, там, европейских и так далее. И... Задача, на самом деле, Зеленского, я прекрасно понимаю, он хочет с помощью санкций эффективно повлиять на э, российские элиты. да, Он э, хочет, чтобы они раскололись, чтобы это повлияло на ситуацию, привело к, к, к свержению путинского режима при остановке войны. Вот же задача какая. Они советы давать. Мне нет задачи давать советы. У меня есть задача такая же, как и у всех. Да? Чтобы война закончилась, чтобы этого режима не было, да? чтобы мы могли в страну вернуться вот. Э -э, здесь интересы совпадают. И мне кажется, здесь нужно не исходить из ситуации, кто кому советы дает. Никто не дает. Да? Ну, вот каких-то людей мы просто знаем. Э -э, и как... Я, я, например, бы мог, я вот был когда во Франции, угу. я бы готов, я готов, я продвигаю нарративы украинские, да? Э -э -э, мы же спрашиваем у них, ребят, что вам надо, скажите? Э -э какая может быть от нас польза? Вот что, что бы вы хотели, чтобы мы Значит, лоббировали, когда мы встречаемся с западными политиками. Это не у нас нормальный диалог. Нам говорят: слушайте, вот мы считаем, что должен быть трибунал, международный трибунал да, над военным преступником Путина. Вот, собственно, это идея, с которой я разделяю, в том числе. И когда я прихожу, то когда я встречаюсь с руководством разных стран, я говорю: слушайте, должен быть международный трибунал. Да? Вот посмотрите кейс Милошевича. Вот когда Милошевича э, объявили военным преступником и сдали его, значит, э, э, объявили военным преступником и потребовали выдачу, то сербские элиты его сами же издали. Ну а почему не подумать о том, чтобы это, такую же идею реализовать с Путиным? Не факт, что получится, но пробовать надо. И я спокойно иду и лоббирую как бы, эту идею. да, И мы ее вместе и продвигаем, и помогаем в данном случае руководству Украины. Но ну, когда в списке Петров, я не могу никакой список продвигать. Когда в списке еще там несколько десятков человек, там еще есть бизнесмен, который вообще оппозиции помогал. Просто я не буду называть фамилию, потому что понятно, что с ним сразу произойдет после этого. Вот, Я не могу такой список продвигать. Ну я понимаю, что, может быть, боя в этом смысле помощь не нужна, вот, а может быть и нужна. Поэтому я и говорю, что если от нас нужна какая-то экспертиза, если вдруг нас об этом попросят, то мы с удовольствием эту экспертизу предоставим. Хм.
0: А, скажите, а, тут вот опять же а, слушатель а, спрашивает, Идар Бакиров спрашивает, а, а вот Сергей Удальцов сейчас для вас потенциальный союзник или враг? А, ну и...
1: точно, точно, точно не враг, а я давно, если честно, не слежу за деятельностью Сергея Удальцова. Честно говоря, он у меня как-то выпал из поля зрения очень давно. Когда-то я его поддерживал, когда его посадили, я был свидетелем в суде, еще был депутатом, писал запросы в его поддержку. Но, насколько я понимаю, он, к сожалению, записался в сторонники войны. Да? Ну, по крайней мере, мне об этом сказали. Ага. Вот. Я не могу разделять такую позицию, я не могу быть союзником с людьми, которые выступают за войну. Мои союзники, подчеркиваю, на этом этапе. Потом мы, может быть, еще... Разойдемся по разным политическим партиям, но на данный момент есть очень четкий водораздел: Ты за войну, ты против войны.
0: А вообще, следите за теми, кто остался. У меня иногда возникает ощущение, что uh -huh. люди, которые уехали, они как бы уже ну, собственно, друг с другом коммуницируют. А вообще, есть ли вообще интерес к тем, кто все еще здесь?
1: У меня пол команды здесь.
0: Ну, здесь мы стали в, смысле, да, в России.
1: В России, да. Угу. Но ну, вы сказали здесь, я. Да, да. Ну, здесь, что вот. я то, что я, да, да. А. Полкоманды в России, пол полкоманды вынуждены были уехать. На ну, то, там, под э, уголовным был преследованием, да, кому реально угрожала опасность, те уехали. Кто-то остался. Поэтому я, я себя вообще не считаю иммигрантом. Иммигранты, вообще-то, те, кто, кто уехал. Я не уехал, меня выдавили, да, у меня тетя под уголовным делом. Недавно прокуратура потребовала три года колонии. Там. Это я э, был вынужден просто уехать. Это против моего желания. Я хотел остаться. Да, и я надеюсь, что я вернусь в страну. Поэтому, конечно, я слежу за российской повесткой. Да, я, конечно, начал следить дополнительно еще за международной повесткой. По я пытаюсь разобраться, как значит, работает европейская бюрократия, как принимаются решения для того, чтобы быть здесь эффективно с точки зрения там, защиты интересов россиян вот и много чего удается на самом деле да там где-то мы обсуждали э, э, в Брюсселе там чтобы хотя бы какой-то транзит остался там э, в Финляндии где-то мы обсуждали выдачу гуманитарных виз там, студентам выдали я знаю там 500 гуманитарных виз ну правда было еще несколько месяцев назад в Чехии и прочее прочее там это работает э, очень сильно, там в Чехии очень мощное движение антивоенная, с которой мы на связи, мы вместе хотели там, в МИД, руководство МИДа общаться, и как раз обсуждали все эти вопросы. Кстати, удивительным образом, очень многие сотрудники посольств, в то время, когда я был депутатом, сейчас значит, заняли такие руководящие позиции в МИДах, ну, поскольку mm -hmm. это люди, которые прекрасно ориентируется в российской политике. И вот, например, главный человек в МИДе, который отвечает за Россию в Праге, Люба это который был сотрудником посольства Чехии, когда я был депутатом, и мы хорошо общались. Ну и так далее. Практически куда ни приедешь, есть люди, которые работали в Москве, с которыми я просто в силу как бы, работы выстроил еще давно отношения. Поэтому мне, конечно, сейчас проще, я многих людей там знаю. Вот. Э, собственно говоря, э, и вот эти контакты, они на самом деле сейчас ну, помогают да, э, решать какие-то вопросы. К сожалению, когда кадры с убийством мирных жителей, да, когда эти кадры начинают так сказать, циркулировать в медийном пространстве, естественно, меняется очень сильно общественное мнение в западных странах. И многие политики э, вынуждены как бы с этим общественным мнением считаться.
0: А у вас лично были деле... проблемы такого рода? То есть, чтобы с вами не разговаривали из-за mm -hmm. того, что... Э... Нет,
1: ну, конечно, нет. Mm -hmm. Со мной все разговаривают. Что, ну, то есть, они прекрасно понимают, э, вот как раз они объявляют бойкот э, именно официальной дипломатии. Ну, потому что, когда вместо дипломата выходит сотрудник, извините, там, КГБ, ФСБ, да, и начинает нести чушь по бумажке, типа как про боевых комаров, там о каких там комаров говорил, не бензин. Нет, просто цирк, это несерьезно, таких людей никто не воспринимает. С ними нет никакого диалога. Вот. Нет, с нами э, все общаются, с удовольствием общаются, потому что им важна еще экспертиза, э, что происходит в стране. И вот, как раз я очень часто рассказываю про реальные настроения, не то, что там социология фиксирует. А Реальное настроение. Я говорю, ну, слушайте, вот миллион человек в ходе мобилизации уехало. 12 тысяч волонтеров пришло. Ну, какая там поддержка войны 60%? Вот вам социология Левада-Центр. Вот хотят перемен такое количество людей. Хотят, чтобы э, антивоенную позицию занимают 57%, провоенную 37%. Ну, Левада-Центр.
0: Ну, давайте... Но это э, только, это только
1: месяц. да, Это только месяц. Ситуация развивается. И это почему важно? Потому что когда они говорят, вот, демократия невозможно, Я говорю, как невозможно, Я говорю, я вам назову сейчас 20-30 фамилий российских э, политиков, общественных деятелей, которые выигрывают выборы в одномандатном округе. 20-30 фамилий, 20-30 мандатов. Если эти люди формируют политическую партию, при поддержке на честных выборах, эти люди получают до 20% голосов. Как это? Я говорю, когда россиянам давали возможность э, выбирать, они тогда голосовали за прогрессивные силы, что там 905 что там 91 Вот даже 2017 год в Москве, вспомните. Зарегистрировали кандидатов, было за кого голосовать, 267 мандатов. А у коммунистов 26. В 10 раз больше у нас было. И это все те люди, которые заняли антивоенную позицию, которые э, составляли ядро гражданского общества в Москве, помогали, так сказать, э, гражданам, да, жителям, но ну, в рамках своих полномочий. Понятно, у них было не так много. Но вот все эти люди, там, Илья Яшин, там, я не знаю, э, там 80 было депутатов, э, которые от Яблока избрали. 267 человек мы провели. Вот когда есть возможность, люди выбирают прогрессивные силы. Поэтому не надо списывать э, со счетов Россию, в которой э, могут произойти перемены. Надо просто от этого путинского режима избавиться, который узурпировал власть, Стране, и большинство людей такие же заложники. Mm. Опять-таки, я это говорю на радиостанции сейчас, да? на YouTube-канале,
0: ну,
1: для, для российской аудитории. Поскольку mm. нас много э, многие украинцы смотрят, я вам хочу сказать, что поверьте, что я в своей деятельности очень много внимания уделяю как раз поддержке Украины. Да? И я каждый день, я не отказываю никаким СМИ украинцам, я понимаю, как им важна информация и поддержка. И, конечно же, в том числе, мы, когда общаемся с западными политиками дип и дипломатами, мы говорим, что очень важно не поддаваться на газовый шантаж Путина, очень важно сохранить поддержку, потому что Украина сегодня противостоит не только э, этой война между там, Украиной и Путинским режимом, это война между вообще цивилизацией, демократией и вот этой диктатурой.
0: А про угрозу использования ядерного оружия говорите?
1: То Конечно, Шантаж встречи, не только газовый. Безусловно, это одна из самых важных тем. Но совершенно очевидно, что Запад предупредил Путина о тех действиях, которые будут предприняты в случае применения даже тактического ядерного оружия. Запад занял достаточно жесткую позицию. И что мне хочется сказать? Значит, вот Если раньше Путин, ну он читал, что вот Угроза применения ядерного оружия испугает нерешительных европейцев. Так вот, если нас слушают какие-то его там помощники, да, или вообще какие-то эксперты, э, там, депутаты, вы должны понимать одну простую вещь. Что Путин войной, да, во всеми этими шантажом, угрозами, он разбудил ту часть западного общества, которую никакими голубями мира назвать нельзя. Если НАТО до 2014 года была умирающая организация, то сейчас голос там, боевых генералов в западных странах он, э, доминирует. Да? И это люди, которые давно ждали возможности да, как-то э, себя проявить. Поэтому не нужно думать, что там решения принимаются э, как-то вот теми, кто раньше боялся на какие-то решительные, применять решительные действия. Нет, там уже изменилось общественное мнение. Там изменился баланс сил и расклад сил. Там сейчас большое количество людей, которые э, в том числе и готовы Путину да, показать его место. Поэтому не надо думать, что там вот такие слабаки собрались и которые сейчас всего испугают. Ситуация поменялась радикальным образом, и вы это просто не учитываете. Поэтому никакой шантаж уже не, не работает и будет военный мощный ответ в случае применения тактического ядерного оружия. Главное, что не все спрячутся из вас в бункере. Поэтому, конечно, все боятся ядерной войны, но, как говорит там Путин, зачем нам мир, где нет России? да? Ответ очень просто: Зачем нам мир, где нет свободы и демократии? Поэтому, да, Запад делает все возможное, чтобы этой войны не было. Это, это видно, поэтому и поддержка такая достаточно аккуратная. Но при этом больше ни на какие эти угрозы, на этот шантаж никто не, так сказать, не реагирует так, как реагировал еще там полгода, год назад. Это нужно тоже понимать. Угу.
0: Ясно. Дмитрий, спасибо вам большое, что согласились выйти в эфир поговорить. Как минимум мне стало яснее, чем занимается сейчас политик в Европе. А, да, действительно, был, а, это был Дмитрий а, Гудков с особым мнением. А, да, еще раз спасибо все, вам, вам, всего хорошего. И отдельно прощаюсь с чатом, вас я прошу не расходиться, уже через час и несколько минут, 21.05, будет программа Пастуховские четверги», еще через час, 22.05, начнется Один с Дмитрием Быковым, он будет говорить о Михаиле Зощенко. Всем спасибо, всего хорошего. Счастливо, до свидания.